0: die hat sich eben gezeigt in meinem Burnout, also davor wusste ich das gar nicht, dass ich eine Alkoholsucht habe. Ich habe nämlich am Wochenende unglaublich viel getrunken und unter der Woche ein paar Gläser und auch mal einen Tag nicht. Also äh, gleich mal um damit aufzuräumen, ein Alkoholiker, eine Alkoholikerin ist nicht unbedingt jemand, der in der Früh den den Shot trinkt und dann in der Arbeit sitzt mit mit der Wodkaflasche in der Schublade. Das hatte ich gar nicht. Also ich habe auch den also tagsüber nicht getrunken. Ich habe halt abends dann zur Entspannung einige Spritzer getrunken und eben am Wochenende ganz viel. Und dennoch ähm, wurde bei mir auf jeden Fall Alkoholsucht diagnostiziert. Ich war eben auch in einer Alkoholreha. Ich habe die maximale Zeit dort verbracht, also die für mich möglich war. Das waren zwölf Wochen. Und gleich jetzt meine Frage vorweg, die auch kommt von Hörerinnen und Hörern, aber mich auch natürlich, brennend interessiert ist, kann ich denn jemals wieder trinken?
1: Das ist die Frage, die wir als Therapeuten besonders fürchten. Sie kommt immer wieder. Warum fürchten wir sie? Weil sie erstens nicht ganz leicht zu beantworten ist, gerade in ihrem Fall besonders schwer zu beantworten ist, kommt gleich darauf zu sprechen. Aber noch viel mehr Schwierigkeiten bereitet es, weil wir einen Teil der Menschen durchaus sagen müssen, es geht einfach nicht mehr. Es geht ein kontrolliertes Trinken, ein, wir sagen ja dazu, moderates Trinken oder kompetentes Trinken einfach nicht mehr. Und zwar, das ist dann der Fall, wenn jemand in eine körperliche Abhängigkeit so weit geraten ist, dass der Körper mit Entzugserscheinungen reagiert. Also Entzugserscheinungen sind äh, beim Alkohol äh, Zittern, Schwitzen, Unruhezustände, Spannungszustände, Schlafstörungen, Übelkeit, Erbrechen. Und wenn diese Erscheinungen wieder weggehen, wenn man Alkohol trinkt, dann hat man eben sogenannte Entzugserscheinungen. Und wenn der Körper einmal mit Entzugserscheinungen reagiert, dann ist ein Point of No Return erreicht, äh, dann geht's nicht mehr. Das ist in diesem Fall bei Ihnen nicht der nee. Fall, Gott sei Dank. Aber es gibt einen zweiten Bereich und, und das ist die schwere psychische Abhängigkeit. Und da kann man auch schon so weit fortgeschritten sein, dass ein wieder moderates, seltenes Trinken praktisch nicht mehr möglich ist. Das, was ich in jedem Fall sagen kann, ist, dass nichts zu trinken für Sie unglaublich leichter ist, als ein bisschen was zu trinken. Weil beim Nichts-Trinken ist es so, dass man irgendwann einmal sein Leben so umgestellt hat, dass ihm Alkohol einfach keine Rolle mehr spielt. So wie der, der geraucht hat, wenn er gar nicht mehr raucht über viele Jahre, irgendwann einmal fällt es ihm gar nicht auf, dass er nicht raucht, weil es eben gar kein Teil seines Lebens ist. Während wenn man ein bisschen was trinkt, dann ist es ein permanenter Kampf, eben nicht wieder dorthin zu kommen, wo man hinkommt. Also es ist nicht völlig ausgeschlossen. Im Moment würde ich es Ihnen aber gar nicht empfehlen?
0: Nein, Moment, ich denke nicht. Ich denke derzeit nicht daran. Ähm, aber ich höre natürlich von Dingen. Also ich momentan möchte auch nicht trinken, also es kommt mir nicht in den Sinn, weil es ist mir viel zu gefährlich. Aber solche Dinge wie in fünf Jahren oder in zehn Jahren kann ich dann ein Glas Wein einmal in der Woche trinken? Also da gibt es solche Dinge, die man liest oder hört, dass es solche Regelungen gibt. Meinen Sie das? Ist etwas, das für mich auch dann aber die ganze Sache eigentlich schwieriger macht, zum Beispiel einmal in der Woche ein Glas Wein?
1: Ja, da sind wir natürlich in einer völligen Über- Überforderungssituation als Ärzte, in die wir dauernd gedrängt werden und leider viele Ärzte dem auch erliegen. Ich weiß genauso wenig wie Sie nicht, was in einem Jahr sein wird und ich weiß schon gar nicht, was in fünf Jahren sein wird. Keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Das, was wir machen können, ist, wir können hochrechnen aufgrund der Erfahrungen, die wir mit vielen Menschen haben, wie gut die Chance ist, dass das funktioniert oder nicht funktioniert. Und da kann ich Ihnen schon sagen, dass äh, wenn Sie jetzt äh, zwei, drei Jahre nichts trinken und äh, Und dann einen ganz genauen Plan haben, dass die Chance besser ist, dass sie nicht dort wieder landen, wo sie gewesen sind, als wenn sie einfach sagen, naja, dann trinke ich halt hier und da mal ein Glas. Also das wird Mhm, ziemlich sicher nicht gehen, sondern es, es wird zwei Grenzlinien brauchen. Das eine ist, wie möchte ich letztlich trinken? Und die zweite ist, was ist meine absolute Grenze, die ich nicht überschreite? Und umso weiter entfernt die von ihrem früheren Verhalten gewesen sind, desto größer ist die Chance, dass es nicht wieder passiert, dass sie dort landen, wo sie sind. Äh, je näher das ist, natürlich, desto größer ist die Chance. Also diese Wahrscheinlichkeiten, die können wir Ihnen sagen. Aber ob das funktionieren wird oder nicht funktionieren wird, das können wir nicht sagen. Und ja, das Risiko ist, sagen wir mal, relativ groß. Im Moment, würde ich meinen, ist es so groß, dass ich es nicht... Wir würde gerne Sie diskutieren nicht würde jetzt ja, im Moment. Ja. Reden wir in einem Jahr darüber. Mhm, und, und, aber reden wir nicht darüber, was wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren ja. machen. Ich wäre auch bei meinem Leben völlig überfordert, zu sagen, was ich ja. in fünf Jahren machen kann und was ich nicht mehr machen kann.
0: Also ich, da möchte ich noch dazu sagen, also für mich klingt das wie eine Qual, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Glas Wein trinken darf. Das ist für mich, ich, das will ich auch gar nicht, also das wäre für mich wie, ich weiß nicht, mit der Karotte dann und, und dann, und dann wäre dieser, dieser Weg zurück in den Exzess, also bei mir war es unglaublich exzessiv, ich habe das geliebt, sehr exzessiv zu trinken, das ist ja für mich wie, als würde ich mich dann an den Höllenschlund stellen und dann eigentlich bin ich schon sprungbereit, also…
1: äh, Es geht auch um die Intention, warum trinke ich überhaupt. Mhm. Das eine ist, weil es einfach besonders gut schmeckende Getränke gibt, besonders hochwertige Getränke gibt oder Wegen der Wirkung. Und nun äh, muss man da einfach mit sich selbst wirklich ganz ehrlich umgehen. Und wenn wir uns äh, ganz ehrlich auf dem Gebiet unterhalten, bin ich mir nicht so sicher, ob sie wirklich äh, zu den Genusstrinkern (lacht) gehört haben. (lacht) Vielleicht auch.
0: Frage ist zu bezweifeln. Vielleicht auch.
1: Vielleicht auch. Genau. Und ja, das ist aber das Problem. Und wenn man es wegen der Wirkung macht, dann braucht man sich ein kompetentes Trinken gar nicht überlegen. Weil diese Wirkung ja relativ kurzfristig ist, dann ist sie weg. Und natürlich möchte ich diese Wirkung dann wieder haben. Ja, genau Und dementsprechend komme ich ganz automatisch wieder in eine Regelmäßigkeit des Trinkens hinein.
0: Mhm. Da haben wir noch eine passende Frage, die gekommen ist. Und zwar Alkoholsucht. Was, was, wenn ich rückfällig werde? Was kann ich tun? Das kann ich jetzt Gott sei Dank gar nicht beantworten, weil für mich sind jetzt die zweieinhalb, fast drei Jahre sehr gut verlaufen. Aber was ist da vielleicht die erste Sache, die man tun kann?
1: Das das allererste und das wesentlichste ist, so wie bei einem Sturz, es es wird ja von Rückfall gesprochen, bei keiner anderen Erkrankung sprechen wir von Rückfallen, aber bei bei der Alkoholkrankheit sprechen wir von Rückfallen. Aber es hat hat auch etwas Positives, es ist so wie beim Gehen. wie, Wie wir aufgestanden sind, das erste Mal aus dem Gitterbett und unsere ersten Schritte gegangen sind, Da sind wir alle gestürzt, jeder von uns. Also keiner ist aus dem Gitterbett aufgestanden und letztlich ohne Sturz bis zum Wien-Marathon gekommen. Also ganz sicher nicht, sondern jeder ist ein paar Mal hingefallen. Und genauso kann es natürlich auch passieren, auch bei dieser Erkrankung, dass man hinfällt. Und wie es beim Hinfallen ist, ist es auch beim Rückfall. Wichtig ist, dass man nicht so schwer verletzt ist, dass man nicht mehr mehr aufstehen kann oder vielleicht nicht mehr mehr aufstehen möchte. Also das ist der entscheidende Punkt, das heißt, dass man sich schon vorher auch Gedanken darüber machen muss, wenn ich in eine solche Situation komme, was sind dann die Sicherheitsnetze, die ich hier aufspannen kann, ähnlich wie, wie beim, beim, beim Feuer. Also wenn wir einen Feuerlöscher haben, dann haben wir den Feuerlöscher nicht deshalb, weil wir damit rechnen, dass unsere Wohnung gefackelt wird. Nicht? Aber wir wissen halt, wenn es brennt, sind wir einfach zu spät dran. Wenn wir erst einen einkaufen gehen, da sind wir einfach für den Brand äh, zu spät dran. Und genauso ist es auch hier. Man muss sich schon mit diesem Rückfall auseinandersetzen, dass der möglich ist, und dann im Sicherheitsnetz einbauen. Das kann sein, ein Mensch, äh, an den man sich dann direkt gleich wendet. Das kann äh, auch sein, eine Verhaltensweise, dass man sagt, wenn wenn ich etwas trinke, dann muss ich auch äh, sehr rasch, äh, nicht alkoholisches, in großer Menge zu mir trinken und dann auch wirklich sofort wieder gleich aufhören. Also nicht dann nach zwei, drei Gläsern äh, meinen, dann kann ich es eh irgendwann, weil dann geht es nicht mehr mehr. Also wenn einmal drei, vier Gläser getrunken sind, dann ist die Enthemmung letztlich so groß durch den Alkohol selbst, dass kaum mehr jemand jetzt wirklich steuern kann.
0: Mhm. Da da kann ich jetzt auch noch von von mir persönlich erzählen, wie das bei mir ist, weil ich habe natürlich ein ein Netz, äh, das brauche ich auch jetzt ist natürlich, alles geht jetzt bergauf und es wird immer besser. Aber zum Beispiel im ersten ganzen Jahr äh, gab es sehr viele Situationen, wo ich wusste, die Leute gehen irgendwo hin trinken oder haben Spaß. Und ich bin wirklich äh, tausend Tode gestorben, weil ich so gerne ein Teil davon gewesen wäre. Also man wird ja auch irgendwie, man glaubt, man wird verstoßen. Und meine meine Taktiken und Tools sind, also ich habe ein, zwei sehr, sehr, sehr enge, gute Freunde die ich, ich kann anrufen. Also ich kann wirklich sagen, so, und jetzt brennt der Hut und, ich, und dann kann ich mit dieser Person reden. Also hier sind wir schon wieder in Beziehung. Es ist ganz wichtig, dass man da jemanden hat, dem man vertrauen kann. Ähm, zweitens, meine Reha-Klinik hat mir wiederholt gesagt, Verena, wenn etwas ist, dann kommst du, du kannst sofort einchecken wieder. Also die haben mir diese Sicherheit gegeben, dass ich einfach zurückgehen kann. Und, und auch jetzt habe ich das im Hinterkopf. Jetzt weiß ich noch, so und wenn was passieren würde, ich würde sofort dorthin fahren und mich einchecken. Es ist mir egal, dann bin ich eine Woche, zwei Wochen weg. Das gibt mir auch unglaublich viel Sicherheit. Und das Dritte ist, dass ich eine sehr, sehr gute Beziehung zu meiner Therapeutin habe und ich regelmäßig in Therapie bin. Ich gehe immer noch sehr regelmäßig in Therapie. Und das ist auch die, dieser Feuerlöscher, der schon da ist, weil ich alle zwei Wochen darüber rede, wie es mir geht und ich schaue, dass ich stabil bleibe. Weil würde ich jetzt gar nichts mehr tun und würde ich jetzt nur noch arbeiten und, und keine Hobbys mehr haben, oder man, man weiß es nicht, dann würde ich ganz bestimmt noch viel mehr wieder Alkohol trinken wollen, weil das ist ja das, was ich weiß, wo ich mich festhalten kann, was mir unglaublich viel Sicherheit quasi, also in meinem Leben Sicherheit gegeben hat. Also also so viel ähm, zu meinen meinen Taktiken. Noch bevor ich äh, an an euch und an sie äh, weitergebe, eine ganz wichtige Frage, die immer wieder kommt, ist, was können Angehörige tun? Was können Freunde tun? Das ist natürlich eine sehr große Frage, aber vielleicht gibt es da so ganz also erste Punkte, die wirklich wichtig sind für Menschen, die mit Alkoholikern zu tun haben oder eben Menschen, die alkoholkrank sind.
1: Das ist eine ganz zentrale Frage und, und die ist besonders schwierig zu beantworten. Ich könnte es mir jetzt leicht machen. Wir können davon ausgehen, dass all das, was wir so aus dem Bauch heraus tun und wo wir meinen, das ist eigentlich das Richtige und das Gute, ziemlich sicher falsch ist. Also, alles, was Angehörige üblicherweise tun, ist einfach leider falsch und fördert weiterhin das Suchtverhalten. Also, zum Beispiel das Kontrollieren. Ich kontrolliere jetzt jemanden. Hundertprozentige Kontrolle funktioniert nicht. Das geht nie. Und wir wissen, uh, umso mehr jemand kontrolliert wird, uh, desto größer ist der Ausbruchsversuch. Ja? Also aus einem Gefängnis mit vielen Freigängern, ohne einen Hochsicherheitstakt, ist noch niemand ausgebrochen. Ja? Ausbrechen tut man aus also einem Hochsicherheitstakt. Ja? Und, und genauso ist es auch im, im menschlichen Leben. Also das mit der Kontrolle funktioniert nicht. Das Unterstützen uh, der Suchten natürlich gar nicht. Uh, und das ist natürlich das Allerschlechteste, dass man also. Also, das ist eh nicht so, trinkst du halt nur ein oder zwei Gläser, was auch leider immer wieder, mhm. wieder vorkommt. Und ganz besonders schlimm ist es dann, wenn man versucht, selbst Therapeut zu werden, ohne dass man aber ein Know-how ist, als Therapeut hat. Das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn ich versuchen wollte, mein Auto äh, zu reparieren. Und es ist ein Auto viel einfacher gestaltet als ein alkoholkranker Mensch. Und und das wäre ganz fatal, nicht? ich verstehe einfach nichts davon. Ich bin ganz froh jedes Mal, wenn ich, wenn ich da den Sündenschlüssel umdrehe. Ich, also ich habe gar keinen Sündenschlüssel, ich brauche nicht mehr draufdrücken. <lacht> und der Fahrt. das ist ja. wunderbar, nicht? das ist für mich. Und, und genauso ist es aber da, dass man versucht, also so eine Co-Therapeuten-Rolle äh, mhm. einzunehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man wirklich mit einem alkoholkranken Menschen zusammenlebt, Sei es jetzt in einer Partnerschaft, sei es, weil es die Tochter oder die Eltern sind, dann empfehle ich sehr, eine professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Anton-Prox-Institut hat, wie ich der ärztliche Direktor gewesen bin, habe ich das installiert, eine eigene Einrichtung für Angehörige, auch wenn die Patienten selbst nicht in Behandlung sind, dass man beraten wird, um eben nicht all das falsch machen zu können, was man eben falsch machen kann. Das Wesentlichste, und das kann ich schon hier an dieser Stelle auch sagen, ist, dass man einfach verständnisvoll Stütze ist, dass man einfach für den Menschen da ist und dass man ihm zuhört und nicht sofort reagiert und gleich weiß, was man eigentlich richtig machen soll, sondern ihn möglichst motiviert, auch selbst eine professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn die Allerwenigsten schaffen es, vom Alkohol aus dem Stand alleine wegzukommen.
0: Kann ich bestätigen, Und auch das eben Verständnis. Immer wieder möchte ich das dazu sagen. Also Verständnis ähm, ist so wichtig, ist unglaublich wichtig. Gut, also zu Alkohol. Gibt es Fragen an mich oder an den Herrn Professor? Ja, bitte. Also gibt es einen einen Unterschied zwischen psychisch abhängig und körperlich abhängig? Und ähm, da wird alkoholfreies Bier getrunken. Ich habe übrigens vor, vor zwei Wochen mein erstes alkoholfreies Bier getrunken. Es war toll. (lacht) Es hat funktioniert.
1: Ja, also zum zum einen, es es gibt natürlich eine eine, äh, Reihe von Faktoren, die wir unter psychischer Abhängigkeit äh, subsumieren. Da gehört das Ritual des Trinkens dazu. Da gehört natürlich auch dazu, in welchen Situationen man trinkt. Da gehört aber natürlich auch dazu, wie sehr man Wirkungs trinkt, also den Alkohol zu sich nimmt, um bestimmte pharmakologische Wirkungen letztlich zu haben. Und körperliche Abhängigkeit, habe ich schon gesagt, ist eben dieser Umstand, dass der Körper mit den Entzugserscheinungen reagiert, dann, wenn der Alkoholspiegel einen kritischen Wert unterscheidet. Also diese diese Entzugserscheinungen treten nicht nur dann auf, wenn man man nichts mehr getrunken hat, sondern wenn man zu wenig getrunken hat. Und wenn man dann wieder etwas trinkt, dann hören diese äh, Entzugserscheinungen auch äh, wieder auf. Das ist äh, der eine eine Teil der Frage. Der andere Teil der Frage ist äh, alkoholfreies Bier für Alkoholkranke. Äh, wir, Wir raten immer davon ab und zwar aus einem ganz einfachen Grund weil es ein alkoholfreies Bier schlicht nicht gibt. Es gibt nur sehr, sehr alkoholarme Biere und die werden leider bei uns als alkoholfreie Biere im Handel vertrieben. Wenn Sie ein alkoholfreies Bier trinken und gute mehrere Monate keinen Alkohol getrunken haben und dann so ungefähr vier bis fünf Flaschen hintereinander trinken, dann spüren Sie die Alkoholwirkung. Also es ist nicht wirklich sehr viel an Alkohol drin, aber es ist genug, dass man durchaus die Alkoholwirkung in der höheren Dosierung spüren kann. Und Sie haben es auch richtig angesprochen: Es kann eben dieses alkoholfreie Bier trinken, dass man wieder mehr Craving hat. Craving ist ein extremes Verlangen nach Alkohol. Hat also nichts mit Gusto zu tun, sondern ist ist wirklich immer mit einem mit einem Vernichtungsgefühl verbunden. Also man, man kann sich einfach nicht vorstellen, wie der Tag zu Ende geht, ohne dass man jetzt Alkohol zu sich nimmt. Das kann sehr massiv gefördert werden und wir wissen vorher nicht, ob es gefördert wird oder nicht und daher sicher ist sicher, wenn Sie den herben Geschmack eines Bieres haben wollen, dann ist es am besten, wenn Sie ein einen Tunik sich kaufen und das so ungefähr um die drei- bis sechsfache Dosierung verdünnen umso mehr sie es verdünnen, desto weniger süß wird es und umso stärker kommen die Bitterstoffe heraus und sie ko- bekommen dann einen ähnlichen, ein, ein ähnliches Geschmackserlebnis. Das würde ich äh, sehr, sehr anraten, denn das ist wirklich ganz ungefährlich, da kann nichts passieren.
0: Das heißt, ich muss es gleich wieder lassen mit meiner alkoholfreien Bierkarriere hier? Ist, äh, also ich hatte eines und es hat kein Craving ausgelöst. Also ich weiß ganz genau, was Craving ist. Aber meinen Sie also, ich sollte das jetzt wieder lassen?
1: Also eines ist keines, aber, aber eine, eine alkoholfreie Bierkarriere, die kann ich <lacht> Ihnen nicht... Nicht, nicht empfehlen. Nicht empfehlen. Ja, ja. Gut, dass wir
0: darüber reden. Danke für die Frage. Ich,
1: ich, ich würde es lassen. Ja. Unabhängig Aha. davon, dass man schon sagen muss, dass es ja kaum ein alkoholfreies Bier gibt, das wirklich dem echten Bier äh, nahe kommt. Das Einzige wäre das Jever, vielleicht, also das norddeutsche, äh, alkoholfreie Jever. Das kommt also nach all dem, was ich selbst probiert habe, dem am ersten. nahe. Also man verbessert sich nicht wirklich. Es gibt Und, einfach mh. bessere Getränke. Und
0: alkoholfreies Weizen auch nicht? Und, und, Alkohol, <lacht> und alkoholfreier Radler, was ist mit dem Radler? Das, macht schon das Bier nicht sehr ja für Sie. Nicht. Ja. <lacht> Radler auch nicht? Ja. Gut, ja. Aha, ich verstehe. Gut, weitere Fragen zu, zu Alkohol oder auch andere Fragen?
1: vielleicht, weil es noch äh, zuerst keine Fragen äh, Fragen da sind, aber eine schon aufgeworfen ist, nämlich ganz am Beginn, äh, ob äh, man wenn man zeitweise Alkohol trinkt, äh, auch alkoholkrank sein kann, oder ob man regelmäßig Alkohol trinkt. Wir haben zwei Prototypen von Alkoholkranken, äh, die beide in der reinen Form nur selten vorkommen. Äh, Der eine Prototyp ist der, der massives Rauschtrinken äh, betreibt, das heißt lange Phasen äh, hat, wo man nichts trinkt und dann aber ganz massiv äh, trinkt. Und dann gibt es auf der anderen Seite des Spektrums äh, den sogenannten Spiegeltrinker, der also sehr, g- sehr geringe Mengen äh, äh, zu sich nimmt, also nur sehr geringe Mengen trinkt, aber die stetig und dauernd äh, trinkt. Und äh, die allermeisten Menschen sind aber irgendwo dazwischen, also entweder mehr auf dem einen Pol oder auf dem anderen Pol. Das Entscheidende ist nicht so sehr, wie viel man trinkt, sondern ob man das Trinken noch kontrollieren kann. Also, ob man, ob man, äh, wenn man sich vornimmt, nichts zu trinken, es schafft, eben einen Tag oder zwei Tage nichts zu trinken, beziehungsweise, wenn man sich vornimmt, ein oder zwei Gläser äh, zu trinken und dann wieder drei, vier oder fünf äh, trinken muss, dann ist das ein ganz wesentliches Zeichen, dass man zumindest am Weg zur Suchtentwicklung ist. Also, am leichtesten können Sie es im Selbstversuch äh, da so äh, äh, herausfinden, indem Sie sich die Frage stellen: habe ich jemals versucht, weniger zu trinken oder mal nichts zu trinken und bin ich daran gescheitert? Und wenn das einmal passiert, dann ist einmal keinmal, genauso wie beim alkoholfreien Bier. Aber wenn das oftmals passiert, äh, dann äh, ist es schon ein echtes Warnzeichen.
0: Mhm. Gut, es gibt noch eine Frage, die uns zugeschickt wurde auch, ähm, und zwar Frauen und der Alkohol. Ähm, Man man liest schon ein bisschen mehr darüber. Es scheint, als ob die die Zahlen steigen würden. Ähm, Jetzt bin ich eine junge Frau. Ich ich kenne es jetzt auch aus meinem Umkreis, dass es unglaublich viele junge Frauen oder Frauen gibt, die viel trinken. Und ähm, was mir natürlich schon in den Sinn kommt, ist, dass es unglaublich viel Druck gibt auch auf, auf auf Frauen und 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 wir uns emanzipieren wollen und wir eben auch viel arbeiten möchten und und dazu kommt aber vielleicht Familie oder Kinder Babys und dass man auch noch genügen will und dass man auch noch nach außen hin ja eigentlich gut dastehen möchte und Alkohol mir da schnell hilft. Stimmt das, dass, das, dass die Zahl der Frauen steigt? Gibt es da, gibt's da was dazu?
1: Also es ist leider so, dass die Zahl der alkoholkranken Frauen deutlich zunimmt, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es noch immer wesentlich mehr Männer gibt, die alkoholkrank sind, als, als Frauen. Also wir haben heute ein Verhältnis von dreieinhalb zu, zu eins. Das heißt dass auf, auf dreieinhalb alkoholkranke Männer kommt eine alkoholkranke Frau. Vor ungefähr 20 Jahren war das Verhältnis vier zu eins. Also vier alkoholkranke Männer, eine alkoholkranke, kommt eine alkoholkranke Frau. Und wenn wir die Problemkonsumentinnen unter 16 äh, heute untersuchen, also das sind jene, die schon viele Rauscherfahrungen haben und die regelmäßig Alkohol zu sich nehmen, dann haben wir dort ein Verhältnis von 2 zu 1. Das bedeutet, wir werden in ungefähr 20 bis 30 Jahren auch bei den Alkoholkranken, so lange braucht es nämlich ungefähr, bis dann eine solche Krankheit auch wirklich entsteht, also auch wirklich, dass man es dann dementsprechend auch äh, gesellschaftlich merkt, werden wir zu einem 2 zu 1 Verhältnis äh, kommen. Äh, das, warum ist das so? Der entscheidende Faktor, wie viel Suchtkranke man hat in einer Gesellschaft, liegt an der Verfügbarkeit des Suchtmittels. Je besser ein Suchtmittel verfügbar ist, desto mehr wird es genommen, desto mehr wird es auch in höherer Dosierung genommen und desto mehr äh, Suchtkranke habe ich auch. Und jetzt Verfügbarkeit äh, gibt es äh, verschiedene Faktoren. Das eine ist, dass man sich einfach leisten kann, dass man heute halt kaufen kann, dass man es bekommt. Ein zweiter Faktor ist, ob es legal ist oder illegal ist. Nicht? Legales kann ich einfach, ist besser verfügbar als illegales. Aber ganz wesentlich ist das Image, das hier eine Rolle spielt und da hat sich in der Verfügbarkeit des Alkohols für die Frau extrem viel verändert. Meine Großmutter hätte sich bis ins, ins Grab geniert, wenn sie wenn sie unter der Woche an einem Dienstag um fünf Uhr nachmittags ein Achtel Wein getrunken hätte. Das, heißt, das hat man einfach als Frau nicht gemacht. Heute so zwei, drei Klassen Afterwork ist nichts Besonderes. Das Der zweite Faktor ist der, also auch noch in meiner Jugend, wenn eine Frau einen, einen Bedrängt gewesen ist. Ja, das war etwas, das war erstens einmal relativ selten und, und etwas, was ganz abgelehnt worden ist. Nicht? Heute so ein kleiner Damenspitz, das ist schon ganz in Ordnung. Also, und ja, äh, und damit ist die Verfügbarkeit wesentlich besser und deshalb haben wir auch mhm. so massive äh, Zahlen. Und natürlich, das, was Sie angesprochen haben, äh, Frauen sind heute in sehr, sehr häufigen Mehrfachbelastungen. Diese Mehrfachbelastungen führen zu Überlastungen. Es überlastet führen zu Spannungszuständen, Angstzuständen und Alkohol ist einfach das Mittel äh, schlechthin, das auch ganz hervorragend wirkt. Kurzfristig, langfristig natürlich zahlt man einen relativ hohen Preis.
0: Also ich bin eigentlich eine ganz klassische Patientin. Also dass ich sozusagen <lacht> also dass ich Burnout und Alkohol beides äh, kombiniert habe so schön, dass, das ist... Etwas, was man oft sieht und es ist, ähm, ich habe es schon mal in einer anderen Folge ähm, erwähnt, eben dieses Henne-Ei-Problem, also was war zuerst, hatte ich zuerst ein Burnout oder hatte ich zuerst eine Alkoholsucht, ähm, ganz schwer zu sagen.
1: Ganz generell zu sagen ist, ja. dass eine, eine Alkoholkrankheit kommt nie alleine kommt. Also in mehr als 40 Jahre in diesem Bereich tätig, ich habe keinen einzigen Patienten, keine einzige Patientin gesehen, die nur alkoholkrank war und sonst nichts. Sondern sie ist sie immer eingebettet in andere Störungen, sehr, sehr häufig in Überlastungssyndrome, sehr häufig ins, ins Burnout, besonders häufig natürlich äh, gesell- vergesellschaftet mit der Depression und auch mit Angststörungen. Und, äh, wie Sie es schon richtig gesagt haben, es ist letztendlich eine Henne-Ei-Diskussion, was war zuerst und was kommt nachher. Es ist immer ein Wechselspiel zwischen beiden, wobei man heute eher davon ausgeht, dass die Alkoholkrankheit selbst keine Komorbiditäten hat, also keine Begleiterkrankungen hat, sondern selbst die Begleiterkrankung ist. Also es ist eigentlich eine Reaktionsform auf eine Problemsituation und meist äh, ist diese Problemsituation nicht nur ein Problem, sondern eine ausgewachsene äh, psychische Erkrankung.
0: Mhm, mh. Spannend. So, also gibt es äh, aus dem Publikum jetzt noch Fragen dazu? Ja. Also die Frage ist zu Jugendlichen derzeit, die eben Komasaufen betreiben, sich komatös trinken. Ähm, Woher kommt das? Wird das schon aus dem Elternhaus Ähm, mitgereicht quasi? Sehen Sie das bei den Eltern oder oder wie kommt es dazu?
1: Also zum Ersten, das Alkoholproblem ist nicht primär bei der Jugend zu verorten, sondern klassischerweise zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr der Bevölkerung, also dort, haben wir das Hauptproblem. Natürlich gibt es viele Jugendliche, die auch äh, Alkohol schon massiv zu sich nehmen. Äh, Wir haben da auch gewisse Zuwachsraten und zwar deshalb, weil immer früher schon mit dem Alkoholtrinken begonnen wird, also das Einstiegsalter vor ungefähr 20 Jahren. (lacht) Entschuldigung, das äh, Einstiegsalter vor ungefähr 20 Jahren war das 16. Lebensjahr, so ungefähr 15, 16, 17. Heute ist es 11, 12, 13. Also es ist viel, viel früher. Und äh, das, das ist eines der Gründe, einer der Gründe dafür, dass wir hier Zuwachsraten haben. Zum Kummersaufen äh, zu sagen, ist zu sagen, dass es äh, diese Form dieses Rausstrinkens, äh, dieses massiven Austrinkens, auch früher schon gegeben hat. Das ist keine Erfindung äh, der, der Jugendlichen von heute. Nur früher hat man anders dazu gesagt, hat man Liesel trinken dazu gesagt. Das ein, war ein, ein netter Ausdruck halt. Hat. Aber da ist auch darum gegangen, möglichst rasch, möglichst viel äh, zu trinken und um möglichst rasch äh, berauscht äh, zu sein. Äh, das hat bis zu einem gewissen Grad schon etwas zugenommen. Was aber vor allem zugenommen hat, ist, äh, dass äh, diese Getränke, diese alkoholischen Getränke, mit äh, hochkoffeinhaltigen Getränken zu sich genommen werden und man nicht müde wird. Das heißt nicht, wenn man man jetzt Alkohol trinkt äh, und äh, eher langsamer trinkt, dann wird man ja relativ bald müde und irgendwann schläft man ein, äh, jedenfalls bevor man in schwere Vergiftungszustände kommt. Und wenn ich jetzt aber sehr rasch Alkohol zu mir nehme und jetzt Substanzen zu mir nehme, koffeinhaltige, die äh, eben diese Müdigkeit überwinden lassen, dann komme ich in extrem hohe Dosierungen und die können natürlich dann auch so hoch sein, dass es dann wirklich zu, zu schweren Vergiftungserscheinungen kommt. Auch da haben wir wieder das Problem äh, in Österreich, äh, wie insgesamt äh, in Bezug auf den Alkohol, dass wir keine, äh, keine Gefahrenkompetenz haben auf diesem Gebiet. Also Es gibt auch kaum ein Gefahrenbewusstsein. Also wir haben viele dieser Jugendlichen dann befragt und, auch, und die waren ganz ganz äh, verzweifelt, dass so etwas passieren kann, dass jemand auf der Intensivstation landet, weil der Papa trinkt auch zu viel und der schlaft halt dann und am nächsten Tag ist er wieder so, wie er immer gewesen ist. Und und, und, und das ist es, was für diese Menschen, für diese jungen Menschen einfach das Problem ist, dass sie sich nicht vorstellen können, dass das letztlich ein tödliches Agenz ist. Also man kann an einer Alkoholvergiftung sterben, das ist gar keine Frage, selbst mit intensivmedizinischen Maßnahmen, die wir heute ja Gott sei Dank äh, sehr zur Verfügung haben.
0: Ja, das, also das war bei mir auch so. Ich habe halt angefangen zu trinken und das ist auch war auch ganz oft Komasaufen quasi. Also einfach bis zum bis zum Ende, bis zum bitteren Ende. Aber ich wusste es auch nicht besser. Also da, da fehlt es an Aufklärung einfach. Ähm, und das sind ja, alle rundherum machen es auch. Also ist es ja in Ordnung, dass es man macht also dass man es macht, ja. Also wir alle trinken und wir alle haben Spaß und drei davon landen, also ich war immer eine, die dann am Boden gelandet ist im Sinne von, die müssen wir jetzt raustragen. Und das hat angefangen mit 16. Ich habe angefangen zu trinken und das ist passiert. Also ich hatte immer sofort Blackouts, also sehr, sehr schnell. Und Es hat aber niemand was dagegen gesagt oder das war einfach so. Also da bedarf es an Aufklärung, dass das eigentlich unglaublich gefährlich ist.
1: Das große Problem ist, dass es auch hier eben zwei Gruppen von Menschen gibt, nämlich die einen, die Alkohol sehr gut vertragen, das ist übrigens genetisch bedingt. Also das kann man sich nicht aussuchen. Die einen vertragen Alkohol sehr gut und es gibt andere, die vertragen ihn sehr schlecht. Bennen wird gleich schlecht, übel, die werden schwindelig, die werden müde und die haben natürlich keine Chance auf eine Alkoholkrankheit, weil sie, weil sie einfach nicht so viel trinken, weil, weil sie nicht profitieren. Okay. Sie hat leider den Alkohol sehr, sehr gut vertragen, auch in, in hohen Dosen, hat sehr rasch sehr hohe Dosen zu sich genommen und dann ist es eben zu diesen Palimpsesten gekommen. Das ist der das Technik, Technikus mh. für das Blackout, mh. also besser bekannt für Sie wahrscheinlich, unter Filmriss. Ne? Das hat man ja, weiß einfach genau. nicht mehr auf was gewesen ist und, und, ja. und hat dann vielleicht noch so schemenartige äh, bei Vorstellungen mir was ganz oder gar keine.
0: nichts, stundenlang ja,
1: nichts. Ja. Aber das zeigt natürlich schon, dass man in, in sehr hohe Dosierungen kommt. Und dann gibt es einen zweiten Faktor, der auch unterschätzt wird in Österreich und das ist die Toleranzentwicklung. Man braucht immer mehr an Alkohol, um die gleiche Wirkung zu haben. Aus einem einfachen Grund, weil die Bluthirnschranke, also die Nervenzelle, versucht sich zu schützen vor dem Alkohol. Und da gibt es eine sogenannte Bluthirnschranke, die kann man sich so wie eine halbdurchlässige Membran vorstellen. Das ist zwar falsch, weil es ein sehr hochkomplexer biochemischer, elektrischer Vorgang. Aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Da werden die Maschen immer enger, je mehr man trinkt. Und deshalb verträgt man mehr. Und in Österreich ist das halt leider unter dem bekannt, die vertragt was oder der vertragt was. Der hat schon zwei Liter Wein getrunken und ist noch immer nicht unterm Tisch. Und, und da sind alle stolz drauf. Es ist leider das erste Zeichen in Richtung Abhängigkeit, weil letztendlich ist es eben das Phänomen der Toleranzentwicklung, was eines ist, dass wenn von sechs drei zutreffend sind, dann äh, spricht man von einer Alkoholkrankheit und eines davon ist diese Toleranzentwicklung.
0: Mhm, ja. Ja, spannend. Weitere Fragen? Ja? Also die Frage ist, ob ich den Alkohol in irgendeiner Form substituiere. Ähm, ja, das, also es ist ganz, ganz wichtig, dass man neue Wege findet. Also was nicht geht, ist, dass ich verzichte auf Alkohol, mich einsperre und sage so und jetzt und das war's und ich kann jetzt am Leben nicht mehr teilhaben und ich mache das mit Disziplin. Das funktioniert nicht. Also was ich brauche, ist etwas anderes und besonders ich brauche etwas, das mich glücklich macht. Das ist ganz, ganz wichtig, etwas, das mich erfüllt. Das heißt nicht einfach nur, oh Gott, ich muss jetzt jeden Tag joggen gehen, weil wenn mir Joggen nicht gefällt, dann vielleicht lieber nicht, aber ähm, ich habe zum Beispiel angefangen, alles auszuprobieren, also ich war eben Kitesurfen, ich habe Tennis gespielt, ich habe im Chor gesungen, ich habe Gitarre gespielt, ich mache das jetzt nicht alles noch, aber ich habe alles Mögliche ausprobiert, ähm, um Dinge zu finden, die mir dann wichtig werden und immer wichtiger werden und der Alkohol immer unwichtiger und So denke ich dann auch nicht mehr so viel an Alkohol. Das ist total wichtig. Das ist eben auch dieses Orpheus-Programm eigentlich, das am Anton-Procksch-Institut ist. Ich hatte das auch in meiner Reha, ich war in einer anderen Reha, aber ich habe zum Beispiel ganz viel gemalt. ähm, Wir haben musiziert in der Reha. Also Kreativität ist unglaublich hilfreich. Und ähm, ich für mich habe zum Beispiel Tagebuchschreiben äh, entdeckt und ich schreibe immer noch täglich Tagebuch. Es gibt eben, mein erstes Buch gibt es schon und ich arbeite gerade am zweiten und das erfüllt mich und das macht mich glücklich. Und das ist eine ganz neue Lebensqualität, die viel, viel schöner für mich ist als das tägliche Saufen. Weil der Alkohol hat mich ja auch de- sehr depressiv gemacht und ich war ja, ich habe mich sehr geschämt immer, oder Sonntagabend war besonders schlimm und ähm, das fällt ja jetzt alles weg und das ist äh, unglaublich toll, dass also jetzt so ein Leben zu haben, wo ich wo das alles wegfällt, diese, diese schlimmen Dinge, die der Alkohol ja hervorruft.
1: Es geht nicht um Substitution, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil Ersatz hat immer so etwas, einen schalen Beigeschmack, also, da habe ich etwas Wunderbares und dann mache ich etwas, was vielleicht auch ganz gut ist, das ist viel zu wenig. Das, was man neu macht, dort, wo man sich neu ausrichtet, eben zum Beispiel auch im Orpheus-Programm, muss einfach wesentlich besser sein. Es muss das, was vorher gewesen ist, übertönen. Und dann kann man auch auf das leichter verzichten. Im anderen Fall verzichtet man bei jeder bei jeder Substitution, verzichtet man auf das Eigentliche. Und das ist natürlich ganz furchtbar. Also es muss einfach besser, schöner sein. Und, und äh, man versucht, das Leben mit äh, vielen Freuden und Schönem anzureichern und äh, Vieles an Schönen und Freuden äh, erleben gibt's ja nicht unter dem Alkohol, weil, und das ist auch jetzt gerade hier angesprochen, ist, denke etwas sehr Wichtiges, was auch wenige Menschen wissen, Alkohol ist ja eine depressionogene Substanz. Also Alkohol ist eine, eine Substanz, die Depressionen auslöst und auch verstärkt. Und zwar in höherer Dosierung, also wenn der Alkohol in höherer Dosierung zu sich genommen wird, beziehungsweise auch chronisch zu sich genommen wird, dann haben wir regelhaft äh, diese, diese äh, depressive Symptomatik. Sie kennen das wahrscheinlich so alle aus dem heroischen Selbstversuch. Also nicht an sich selbst, weil die natürlich nicht so hohe Mengen. Aber Sie waren schon auf einem Fest einmal, nicht? Und wenn man auf so ein Fest geht, dann läuft das immer im gleichen, äh, im gleichen Maße ab. Also am Anfang sind alle lustig und man kommt sich nahe und es ist eine gute Stimmung und so. Und, und dann so ab Elfe, äh, zwölf machen wir erst ab Eins. Dann werden die großen Themen der Menschheit. Ne? So, die, genau, die Nord-Süd-Problematik, der Hunger in der Welt, unsere Bundesregierung, die katholische Kirche und all diese großen Themen. Und alle haben so den Eindruck, jetzt in eine intellektuelle Phase einzutreten. Ja? Hat natürlich mit intellektueller Phase gar nichts zu tun, so ist die depressionogene Wirkung des Alkohols. Weil diese Diskussionen gehen immer gleich aus. Es ist eh alles wurscht, alles geht den Bach hinunter, es ist alles furchtbar und kann nicht besser werden oder etwas ähnliches. Also Alkohol ist eine eine depressionogene Substanz, das ist quasi der lustige Teil dieses, dieses Beispiels. Der gar nicht lustige Teil ist, dass wir jedes Jahr in Suchtkliniken eine ganze Reihe von Patienten verlieren durch sogenannte akute Suizide. Das sind Suizide, die nicht geplant sind, sondern die passieren. Eben unter starker Alkoholisierung kommt es zu einer entsprechenden auch Enthemmung, und wenn diese Menschen gerettet werden, dann erzählen sie uns, dass sie das überhaupt nicht wollten, dass sie auch völlig verzweifelt sind, dass sie so etwas getan haben. Aber es ist natürlich eine leider klassische Kombination. Depression plus Enthemmung ist natürlich ein ganz hohes Gefahrenmoment. Also Alkohol ist eine Depression depressionogene Substanz und das sollten wir nie vergessen, wenn wir mehr als zwei oder drei Gläser trinken.
0: Mhm. Ähm, warum die kreative Arbeit trocken besser ist?
1: Mit Drogen, mit Drogen besser ist.
0: Ach so. Ah, das ist, ist, glaube ich, ein Mythos. Also es gibt da diese großen, so Ernest Hemingway und so, die die ganze Zeit gesoffen haben und deswegen waren sie besonders kreativ. Das ist ein Blödsinn. Also ähm, das ist eine Ausrede. Also Sie können gerne dann auch was dazu sagen, aber das ist eine Ausrede. Ähm, Ich dachte auch, ich, ich war kurzzeitig äh, Journalistin und dann, ich bin dann verkatert in die Arbeit gekommen, beziehungsweise sozusagen noch auf der Welle und habe dann Artikel geschrieben und dachte, das sind die besten Artikel, die ich je geschrieben habe. Und das war eine Katastrophe. Man, man glaubt nur, man, 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 man ist besonders äh, kreativ in diesen Momenten. Also ich kann jetzt von mir persönlich sagen, ich war noch nie so kreativ und hatte noch nie so viele Ressourcen, äh, wie jetzt, seit ich klar denke. Also ähm, ich glaube, dass, das, dass das, es kann schon sein, dass die kreativen Menschen vielleicht sensibler sind und, und, und deswegen ähm, gerne Alkohol nutzen, um, um diese Sensibilität auszugleichen. Aber dass Alkohol Kreativität fördert, das halte ich für eine Lüge.
1: Das ist vielleicht eine sehr scharfe Form, <lacht> also, also sehr scharfe okay. Formulierung. Also, wenn Alkohol in ganz geringen Dosierungen zu sich genommen wird, dann wirkt er ja euphorisierend und gleichzeitig enthemmend. Und das ist natürlich eine ganz gute Konstellation, um auch kreativ zu sein. Relativ rasch. Allerdings werden wir anästhesiert, also Alkohol hat auch eine anästhesierende Wirkung, das heißt, wir spüren nicht mehr so viel. Wir spüren auch emotional nicht mehr so viel und das ist schon das erste Hemmnis der Kreativität und dann natürlich kommt es zu dem Umschlag noch in die Depressivität. Also mit ganz geringen Mengen könnte man die Kreativität schon erhöhen, nur meist wird es relativ bald mehr und übrigens auch bei den genannten Beispielen oder bei diesen berühmten Menschen, die ein Alkoholproblem gehabt haben, ist die Kreativität nicht wegen des Alkohols gewesen, sondern trotz des Alkohols bestanden. Also gar keine Frage. Die meisten davon haben auch eine sogenannte bipolare Störung gehabt. Also die haben manische Phasen und depressive Phasen gehabt. Das sind in der Tat Menschen, die viel emotionaler sind und auch die mehr erleben als der Rest der Welt. Und insofern ist das schon eine gute Voraussetzung, um auch künstlerisch kreativ zu sein. Allerdings ist es nicht ausreichend. Also es genügt nicht, eine bipolare Störung zu haben und man ist ein guter Künstler. Umgekehrt bei vielen Künstlern merken wir, dass sie oder diagnostizieren wir eine solche bipolare Störung. Also Es mag schon ein bisschen etwas mit dazu beitragen, allerdings in so niedrigen Dosierungen die all die bekannten Größen, die wir kennen, nicht zu sich genommen haben. Also mit Einem Sechzehntel oder einem Achtel Wein äh, hätte sich äh, (lacht) zum Beispiel ein Hemingway oder auch ein Anton Bruckner. Anton Bruckner hat am Tag ungefähr 17 Seiteln getrunken äh, Bier. Also die hätten sich damit nicht zufrieden gegeben. Also diese Menschen waren sicher trotz des hohen Alkoholkonsums noch immer kreativ. Da kann man sich erst vorstellen, was die auch ohne Alkohol noch geschafft hätten.
0: Weitere Fragen. Also die Frage ist zu eben nochmal zu Familien und, und zu Angehörigen, ähm, das ist ja so etwas gibt wie einen Trend zu Interventions oder dass man da eben in großer Runde sich zusammensetzt und dann mit dieser Person spricht. Warum ist das keine gute Idee?
1: Es handelt sich bei der Alkoholkrankheit um eine ganz besonders schambesetzte Erkrankung. Und äh, die allermeisten Alkoholkranken wissen, dass sie sind, aber können es natürlich nach außen schwer zugeben und äh, wenn wir in eine schambesetzte Situation kommen, äh, dann neigen wir natürlich dazu, einfach äh, sozial angepasst äh, zu antworten, halt äh, irgendetwas, wo wir denken, das ist ganz gut sozial verträglich und hat aber mit der beobachtbaren Realität üblicherweise nicht allzu viel zu tun. Manche sagen dazu, man lügt. Also Manche sagen den Alkoholkranken nach, dass sie sie hier sehr oft lügen. Sie lügen nicht mehr als als alle anderen, sondern es ist eine Frage des Vertrauens. Ich brauche eine sehr hohe Vertrauenslage, um überhaupt eine Chance zu haben mit diesen Menschen, ins Gespräch zu kommen über ein Thema, das für ihn sehr schambesetzt ist. Und wenn ich jetzt in einer tributalen Situation bin, dann ist natürlich diese Vertrauenssituation von Haus aus schon nicht sehr gegeben, weil da gibt es also den Gegner und und mich, der jetzt in irgendeiner Form hier Rede und Antwort stehen muss. Ich vergleiche es am liebsten damit mit mit dem Gespräch über die eigene Sexualität. Ich werde das jetzt nicht machen, aber ich könnte jetzt jemanden von Ihnen fragen, äh, wie die Sexualität ausschaut. Ja? Also nicht so, wie man es vorstellt, sondern so, wie es wirklich ist, mit all den Peinlichkeiten, mit all dem, was stattfindet, was nicht stattfindet. Und äh, wenn ich eine solche Befragung machte, dann würden Sie als erstes einmal sagen, warum soll ich da antworten? Ja, und, und so genauso geht es aber auch dem, dem Alkoholkranken. Es ist einfach so schambesetzt, dass er einfach nicht darüber sprechen wird. Oder er wird sozialverträglich antworten. Also üblicherweise, wenn wir Untersuchungen machen zur Sexualität des Österreichers, kommt immer das Gleiche heraus, zweimal in der Woche. und zweimal Da haben so die Leute, das ist nicht wirklich zu früh und das ist auch nicht zu wenig und so, das passt irgendwie. Das ist, das ist, das ist ganz, ganz in Ordnung. Ist natürlich hundertprozentig gelogen. Es gibt überhaupt niemanden in Österreich, der zweimal in der Woche Sexualität hat. Wäre ja irgendwie pervers. Das ist Sonntag schon zweimal gewesen und nur mit der Woche warten. Oder... Oder, oder noch nicht? <lacht> Na gut, wie immer. Also, das macht alles keinen Sinn. Ja, also, es ist keine Frage. Sie werden hier keine Antwort bekommen. Wenn ich jetzt eine therapeutische Beziehung zu jemand von Ihnen aufbaue, Und wir ein Vertrauensverhältnis entwickelt haben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Sie mir auch erzählen, wie Ihre Sexualität wirklich ist und wir kommen ins Gespräch, in einem Vier-Augen-Gespräch. Und genauso ist es auch mit dem dem Alkoholkranken. Also es braucht erstens einmal ein Vier-Augen-Gespräch und es braucht eine sehr, sehr hohe Vertrauenslage. Und wenn man die nicht hat, dann macht es einfach keinen Sinn, auch dieses Problem anzusprechen. Es geht einfach nur dann, wenn wir entsprechendes Vertrauen aufgebaut haben.
0: Ja, und auch wenn da so zum Beispiel fünf Leute vor mir stehen und ich allein auf einem Stuhl bin und fünf vor mir sind und alle mit dem Finger auf mich zeigen, dann sind wir schon wieder ganz krass in diesem Scham und Schuld. Dings drinnen und dann und dann äh, fühle ich mich ja total attackiert. Also ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das dass, dass sich das gut anfühlt und man da wirklich dann auch was machen möchte. Ich fühle mich sehr im Leben angekommen oder beziehungsweise ich sehe es als eine Reise. Also es hört auch nie auf. Auch die Selbstarbeit hört nie auf. Ähm, was jetzt, was ich jetzt sagen kann, ist ich habe noch nie ein, ein tieferes, glücklicheres Leben geführt als jetzt. Also all das, was mir da jetzt geschenkt wurde in den letzten drei Jahren oder was ich mir geschenkt habe ähm, an Arbeit, das ist mit nichts zu vergleichen, Äh, das ist nicht zu vergleichen mit meinem Leben davor. Also ich ich würde sagen, ich befinde mich auf jeden Fall im im Rausch des Lebens. Ja, also vielleicht auch noch an der Stelle, ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, der vielleicht mal eine Alkoholpause machen will oder sich damit auseinandersetzen will. Es ist wirklich eine ganz, ganz andere Lebensqualität. Für mich geht es halt eben nicht, dass ich nur ein Gläschen trinke. Deswegen bin ich so radikal und reagiere manchmal auch vielleicht sehr scharf. Das ist, weil das für mich so ist. Aber ich, ich kann es eigentlich nur empfehlen, weil es ein, ein unglaublich tiefes Leben ist, wenn man sich wenn man sich mit seinen eigenen Dämonen auch auseinandersetzt. Weitere Fragen? Ja? Die Frage, kommen wir ohne Rausch nicht aus?
1: Vielen Dank für diese Frage, denn sie ist eine ganz besondere. Wir brauchen den Rausch, ohne Zweifel. Wir haben ja ein inneres Gefühl, dass wir Schönes und Freude brauchen, jeder von uns. Es gibt keine Menschen, der sagt, das ist was Scheißliches, das Schöne und und und, und das Freude haben, das mag ich nicht. Also wir haben einen inneren Drang, wir könnten auch sagen, wir haben einen Willen äh, zum Schönen. und habe auch ein, ein Buch darüber äh, veröffentlicht, über diesen Willen zum Schönen. Und, und wenn wir uns mit diesem Willen zum Schönen auseinandersetzen, dann haben wir zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die sogenannte apollinische geht auf Apollo zurück, also das ist diese, dieser Wunsch nach Ausgeglichenheit, nach Harmonie, äh, nach Übereinstimmung, also all das, was wir so in, in der Kunst des 19. Jahrhunderts in der Malerei zum Beispiel finden, ja, das ist so das apollinische Schöne. Wir brauchen aber auch das dionysisch Schöne, hier zurück auf Dionysos, äh, den, äh, den Gott des Rausches, und wir brauchen also das Begeisternde, das Faszinierende, Faszinatio, das Verhexende, Behexende. Und es ist ein, ein Lebenselixier. Also das, das Schöne ist ja nicht nur etwas Nettes und, und Feines, sondern gibt uns Kraft. Und deswegen ist auch die, die Berauschung etwas so Wesentliches. Das Tragische ist, dass wir in Österreich, wenn wir von Berauschung sprechen, sofort an den Alkoholrausch äh, denken, die übrigens äh, die, die öderste Berauschung ist, weil man nichts mitkriegt davon, weil er ja äh, der Alkohol so rasch anästhesierend wirkt. Also wenn wir berauscht sind, kriegen wir nur mal einen Teil überhaupt dieses Rauschzustandes mit. Aber beim Tanzen äh, äh, den Rausch zu erleben oder bei der Geschwindigkeit beim Kitesurfen oder, oder auch beim Skifahren, ich wollte ja lieber mit den und das mit dem Kitesurfen. Das ist nichts für mich. Aber äh, also äh, da kann man wirklich Rausch erleben oder, oder bei Musik hören. Das ist wunderbar, wie man sich da berauschen lassen kann. Aber auch in einer Beziehung, in der Natur kann man sich berauschen lassen. Also das Rauscherlebnis ist etwas ganz, ganz Zentrales und es wäre ganz falsch, wenn jetzt jemand, nur weil er Alkoholreiche immer wieder erlebt hat, dann oft auf den Rausch verzichten würde. Nein, wir brauchen ihn, gar keine Frage, jeder von uns, dann ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger.
0: Ja, ich brauche auch jetzt immer noch ganz viel Rausch, also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich hole ihn mir halt jetzt woanders, aber... Mm-hmm. Ja, z- ja, zum Beispiel, also auf der auf der Bühne, zum Beispiel, also äh, bei meiner Show, das ist auf jeden Fall ein Rausch, wenn ich da alleine stehe und da viele Menschen im Publikum sind und und ich da meine, meine Show präsentiere, das äh, gibt mir einen unglaublichen Rausch, ja, aber auch, weil es eben Angst macht und aufregend ist und das ist, also das ist ein sehr, sehr intensiver Rausch, zum Beispiel. Beim Schreiben ist es ein bisschen ein ruhigerer Rausch, aber, ja, also dieses Exzessive, das ich früher im Alkohol gebraucht habe, das brauche ich jetzt immer noch, also ich bin immer noch jemand, der sehr ähm, gerne ex- extrem lebt, wenn, ja, w- wenn ich das so sagen kann. <lacht> Ja. Also die Frage war: gibt es einen Suchtmenschen? Gibt es sowas wie einen Suchtmenschen? Nein, nein,
1: nein, gibt es nicht. Und das ist mir deshalb so wichtig, weil die Natur ist ja sehr, sehr ungerecht, oder beziehungsweise sie weiß überhaupt nicht, was Gerechtigkeit ist, außer bei der Suchtentwicklung. Jeder, der ein Suchtmittel lang genug, genug viel zu sich nimmt, hat eine gute Chance, Suchtkrank zu werden. Es gibt natürlich äh, schon genetische Konstellationen, äh, die das eher ermöglichen, aber es gibt kein Gen für die Suchterkrankung. Also es gibt nicht eine genetische Konstellation, die jetzt äh, direkt für die Suchterkrankung äh, verantwortlich ist, sondern es gibt eben eine genetische Konstellation, die dafür verantwortlich ist, dass man Alkohol gut verträgt zum Beispiel. Und die haben natürlich eine bessere Chance. Und wenn die jetzt noch zusätzlich auch äh, eine genetische Konstellation haben, wo sie eher zu Depressionen neigen oder zu Angststörungen neigen, dann merken sie, dass dieser Alkohol ihnen gut tut. Und dann vertragen sie ihn gut und dann nehmen sie ihn öfter zu sich und irgendwann kommt es zu einer Dosissteigerung eben über diese Toleranzentwicklung und das ist dann das Tor geöffnet zur Suchterkrankung. Aber es gibt keine Persönlichkeitsstruktur oder eine genetische Konstellation, die jemanden zu Sucht hat und vor allem. Logischerweise, es gibt kein Gen, das die Sucht verhindert. Oder eine Persönlichkeitsstruktur, wo man sagt, mir passiert es nicht. Ja? Also das ist eine Mehr. Es gibt ja viele Menschen, nur die anderen werden süchtig. Ja, das ist leider nicht der Fall. Jeder von uns hat eine gute Chance, der Alkohol trinkt. Ich frage jetzt nicht, wer alle hier im Raum im letzten Jahr gar keinen Schluck Alkohol getrunken hat. Von einem weiß ich bereits, von der zweiten weiß ich's auch und alle anderen schauen jetzt durch die Gegend und tun so, wie wenn es die Frage nie ge- gehört hätten. Wir alle anderen, ich habe auch nicht aufgezeigt, wir alle haben natürlich eine Chance, auch alkoholkrank zu werden. Wichtig ist nur, dass man nicht rechtzeitig versucht, hier die, die Leine zu ziehen und vor allem dann, wenn es regelmäßig wird, wenn es höher dosiert wird und vor allem, wenn wir den Alkohol nicht als Genussmittel mehr einsetzen, sondern äh, in der Wirkung trinken. Warum? Weil die, das, der Alkohol als Genussmittel selbstlimitierend ist. Dadurch, dass Alkohol anästhesierend wirkt, habe ich relativ bald keinen Genuss mehr, weil ich kriege nicht mit. Ich spüre ihn einfach nicht mehr und äh, das ist auch das Zeichen. Es gibt ja viele, die sagen, ich trinke vier Viertel aus Genuss. Äh, Das Erste möglicherweise, beim Zweiten bin ich mir nicht mehr ganz sicher und beim Dritten weiß ich, es war ganz sicher nur wegen der Wirkung. Weil da hat man einfach nicht mehr die feinen Nuancen, die man braucht äh, in der Feststellung der hohen Qualität.
0: Hier war jetzt noch eine Frage. Ich wiederhole nur kurz die Frage. Also wenn man lange genug sucht, findet man eine Sucht, bei der man picken bleibt. Stimmt das so? Ja.
1: Das Erste ist, ist ein wunderschönes äh, Wortspiel äh, zwischen Sucht und, äh, und Suchen. Es hat nur etymologisch miteinander überhaupt gar nichts zu tun, sondern Sucht kommt von Sicht um, heißt, Es also, ist ein schweres Leiden äh, und hat mit Suchen oder auf der Suche zu sein äh, nichts zu tun. Das Zweite ist, äh, dass... Äh, wir natürlich Suchtmittel zu uns nehmen können, ohne davon süchtig zu werden. Da gibt es jetzt welche, die ein sogenanntes niedriges Suchtpotenzial haben. Das heißt, da muss ich relativ lang, relativ viel davon nehmen, um süchtig zu werden. Da gibt es andere mit einem relativ hohen Suchtpotenzial, Brauche ich nur relativ wenig, relativ kurz zu mir nehmen und bin schon süchtig. Also in der ersten Gruppe geht es viel leichter, dass wir ein Suchtmittel zu, zu uns nehmen. Das wäre zum Beispiel Alkohol. Deshalb gibt es ja auch relativ viele Menschen, die Alkohol trinken und nur ungefähr 5%, was noch immer ein sehr, sehr hoher Prozentsatz ist. Wir gehören zu den Weltspitzennationen diesbezüglich. Äh, ist Alkoholgang, Also es ist nur ein relativ kleiner Prozentsatz davon Alkoholgang, Und so kann man auch andere Suchtmittel zu sich nehmen. Natürlich, wenn man Heroin intravenös äh, appliziert, ist die Chance, dass man ein reiner User bleibt, nicht sehr groß. Also da ist man relativ bald natürlich dann in einer Sucht. Aber nochmals, nicht jeder muss eine Sucht entwickeln. Also selbst wenn er 100 Jahre alt wird, geht es auch ganz ohne Sucht. Und trotzdem hat man immer wieder auch ein Suchtmittel zu sich genommen.
0: Super, vielen Dank für diese Frage. Wir kommen jetzt zu einem Abschluss. Jetzt haben wir glaube ich, ziemlich lang und ausführlich geredet. Also vielen Dank ans Publikum. Ähm, Von mir. Auch, vielen ja. Dank, vielen Dank an den Herrn Professor Musalek Dank äh, für das sinnvoll. schöne Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion aus dem Red Bull Media House. Der Podcast wird produziert von Maisie Tötzschinger und Johanna Schwarz.